0: Vamos dar início para a Tanya de hoje. Rav Tamuz, o vigésimo primeiro dia do Tamuz. Nós somos no meio do capítulo 4 de Guerra Shuvah, na página 187, três linhas de baixo para cima, onde que é o pontinho. Até agora, o Altereb nos explicou a grandeza das nossas almas. Se baseou sobre o ciclo que Hel Hashem Cachem Pois o seu povo, o povo de Deus, é uma parte da vaia da tetragrama. Altebe explicou o que é uma parte da vaia, diferente de todas as outras criaturas que estão ligadas com Eloquim. Como o nome é As almas do Bnei Israel estão ligadas com Yud vav -ke. Qualquer diferença entre Yudkei Vavkei e Elokim, a diferença entre falar e soprar. Soprar vem do íntimo. Yudkei Vavkei é considerado íntimo da Vai, íntimo da Vai, íntimo de Hashem. Enquanto Elokim é considerado de falar que é exterior. Por isso os anjos são chamados Elokim. Vários versículos, vai ouvir Bnei Elokim, Elokim Elokim. Ou, são todas formas de chamar, falar como os malachim, enquanto os menores estão ligados com reile, cavalha, como a tetragrama que Yud Kev Agora devemos entender o que é a tetragrama, o que ela representa, o que Yud Kev Afkim representa. Diz o é alterador o seguinte: o biur enya, a explicação deste assunto. Qual que é a relação entre a vaia e a alma humana? A vaia é o nome de Deus. Qual a ligação que ela tem com a alma humana? Diz o Alteba o seguinte. Ou seja, o que, que o Altreba vai nos explicar? Em toda a alma, que é uma parte de Deus... Existe algo ligado com a vaia, como um tetragrama. A tetragrama se encontra em cada iúdipo. Ou seja, existem características da vaia que também encontram-se na alma. Em outras palavras, da mesma forma como as Dei Sefirot. Vamos estudar sobre os Dei Sefirot. Estão incluídas dentro da Havaia, dentro da tetragrama. Assim também há dez poderes da alma que correspondem com os dez sefirot que se encontram na alma. Os dez poderes correspondem com dez sefirot que se encontram na alma porque ela é uma parte do havai. Por isso, o que, que se encontra na parte maior também se encontra na parte menor. Já que nós somos uma parte, significa que da mesma forma como Deus possui Dei Sefirot, que isso é avai avai são Dei Sefirot, também se encontra dois poderes da alma que são, que correspondem com os Dei Sefirot da Shem, eles também se encontram na alma de cada um de nós. Agora, isso começa uma explicação bem detalhada e bem profunda, que no dá-me há uma afirmação bem conhecida de ao Eliyahu Hanavi. No trecho intitulado patar Eliyahu, que falamos cada véspera do Shabbat, está escrito o seguinte, Antu da Pikat asati kun Você, Deus, é aquele que fez surgir os deis ticunim, deis roupagens, deis vestimentas, de Karina Lehron, que nós chamamos, esses deis ticunim, nós chamamos os ticunim deis Sefirot. Qual que é o objetivo desses Sefirot? Lá no Hagar, Berron, Para conduzir através deles os mundos ocultos e depois ele continua no Zor e também os mundos revelados. Ou seja, para conduzir mundos ocultos e mundos revelados, para conduzir os mundos em geral, Deus emanou dez ticunim, dez vestimentas, dez roupagens, que também são chamados de dez Sefirot. Continua o Zor e diz o seguinte, você, Deus, é sábio, mas não como atributo de sabedoria compreensível para as criaturas. Ou seja, Deus é sábio, mas é sábio de uma forma diferente. O atributo de sabedoria que as criaturas entendem não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. É um outro tipo de sabedoria. Ant bem -vindo. Você também tem biná, se entende. Deus entende. Mas não bebiná e ideá, mas não como atributo do entendimento compreensível para os cri criaturas. E assim por diante, em relação aos outros sefirot, que Deus possui todas as outras sefirot, mas não de uma maneira compreensível ou entendido entre os criaturas. continuando. Agora continuou al trebidos. todos os yotzi sefirot, toda sodes dei sefirot. Ni khlalot venimot Estão incluídas e representadas em sua fonte no Tetragrama Avay. Ou seja, nós sabemos que existem dei sefirot, deis atributos Diz o Alter que os 10 sefirot e todos os sefirot estão incluídos e representados na tetragrama Havaia. Como? Havaia se escreve Yud-Rei-Vav-Rei. Que é Yud? A primeira letra do tetragrama, que é o nome da Shem Havaia, é Yud. Começa com Yud. O que é um Yud? É Um pontinho. Como se escreve um yud, é um pontinho, que é um simples ponto. O que é que se chama um simples ponto? Não se estende nem no comprimento, nem na largura, apenas um pontinho. Aliás, é um pontinho que mostra um grande potencial. O que, que dá para fazer de um pontinho? Tudo. Você pode puxar linhas verticais, horizontais, fazer quadrados, círculos, triângulos, tudo o que você quer você pode fazer. Qual o tamanho? O tamanho você vai decidir que você quer puxar um pontinho. Ou seja, isso significa uma nekudah. Uma necudá é um simples ponto, que isso indica a sabedoria de Deus que é a de Chochmah. Entretanto, por enquanto, temos apenas um pontinho. O que é um pontinho? Quando voltamos para a nossa alma, onde é que temos o conceito de um pontinho? É o ponto inicial do raciocínio, do qual capta-se uma ideia ou insight. No português isso se chama eureka. Conhece essa é a palavra eureka? O que é que Yurek? O cara foi iluminado. De um lado, ele foi iluminado, mas pergunta para ele se ele consegue solucionar o um problema com isso. Não, ele foi iluminado. Na linguagem da Hassidut, isso se chama o raio que ilumina. Já que essa ideia encontra-se ainda no estado de ocultamento e obscuridade, não está claro ainda porque essa ideia ainda tem que passar um processo para ser desenvolvido num estágio de expansão e revelação. Que logo vamos ver que quando vai chegar num estado de expansão e revelação, aquilo que se chama depois Bina. Mas antes de, antes de ser desenvolvido, na largura e comprimento, Temos um conceito o seguinte, que de um lado a ideia foi captada, mas ainda não dá para entendê-la plenamente. Ser entendido plenamente vai ser na esfera nas sefirot é o um nível de auto anulação total bítona. Porque naquele momento o pessoa tem que... Quando ele capta uma ideia, ele tem que esquecer como que ele se chama ou se está com fome. Naquele momento tem que se anular diante a Ele nem se sente pois ele está sendo iluminado. Mas, já que é, ainda não foi desenvolvido, ainda continua o conceito de um estado de ocultamento e obscuridade. Isso é o Yud, que representa o Rukmah. Um pontinho. Mas quando olhamos no Yud, o Yud também possui Rukotcha Al-Hayud. Há uma espinha. Acima da letra yud, a pontinha de cima, do lado esquerdo. Isso faz, esse pontinho faz alusão à da Elion, à suprema vontade divina. Ou seja, isso na linguagem da Hassidu se chama mundo do Keta, coroa, que transcende, está muito acima do nível da Chokhmah Ilam, a suprema sabedoria divina. Como é bem conhecido. Aquele pontinho, apesar que um, o yud já é um pontinho. Imagina o que que é o espinho que está em cima do yud. Mas aquilo indica o nível do oração, a suprema vontade divina. Isso é chokmá, yud é chokmá, o pontinho do yud representa a oração, coroa oração. E quando esse ponto, que representa o Yud, o ponto que, é, que corresponde com Chokhmah, é eventualmente ampliado e revelado, e se torna algo compreensível aos mundos ocultos, ou seja, ainda a pessoa. No nível do biná, a pessoa ela é ele que entende, mas não tem nada a ver com outras pessoas na sua volta, tá dentro dele. Quando se fala sobre Hashem, significa que o biná, apesar que a ideia ganhou expansão, largura e cumprimento, mas ainda está dentro de Deus. tá acima ainda para ter contato com almas e criaturas reveladas. Isso vai acontecer depois, no, vav, no último vav rei da tetragrama. Por enquanto o rei, apesar que já representa expansão e revelação, mas dentro dele, dentro de Deus. Ou ainda corresponde com almin, setimim, como os mundos ocultos. Ou seja, quando Chochman desce ao nível de espiral de Biná, isso significa... Ela desceu para os mundos ocultos. Desceu. Os mundos ocultos são, rapaz, dentro dela o assunto ficou claro. Dentro dela o assunto foi estendido. Ou seja, por isso, temos a letra rei. Que a letra rei da tetragrama, a primeira rei, é diferente de YouTube Porque ela já tem largura. O que que indica... Maior compressão, compressão e detalhes. E depois temos aquele valve do lado, o rei é composto também do lado direito, com aquele valve que corresponde com entendimento e extensão para baixo. Mas essa extensão para baixo ainda é para os mundos ocultos. Porque Gabla over a letra rei, ela também tem aquele valve que se estende em um comprimento vertical, indicando uma extensão e um fluxo de cima para baixo para os mundos ocultos. Por isso temos o Yud e o Rei. O Yud é o pontinho, que é ainda no nível de obscuridade e ocultamento. O rei significa que o assunto ganhou largura, ganhou os detalhes, e tem o valve do lado do rei, embutido no rei, que significa que ele se estendeu para baixo. Mas qual baixo? Ainda os mundos ocultos. Mas agora, a intenção, intuito é que aquela fluxo de energia, ela tem que descer para o nível mais inferior e ser revelado para os mundos revelados, não apenas para os mundos ocultos. A No estágio seguinte, quando estas estão em fluxo, são atraídas ainda mais para baixo para os mundos revelados. Por exemplo, o como Adam. Vamos pegar quando vamos pegar uma pessoa que não somente ele entendeu, mas ele está querendo revelar seus pensamentos para uma outra pessoa, através da sua fala. Não basta que chegue até o rei que ele entende que para ele ficou revelado. Está oculto dentro dele. Quando ele está querendo revelar Seus pensamentos para uma outra pessoa, através da sua fala. O processo da descida e extensão para os mundos revelados, aqui temos a terceira letra da tetragrama, que é o Vav, e a quarta letra, que é o segundo rei da tetragrama. Por quê? O Vav, que possui a forma de uma linha vertical, Indica, indica a extensão de cima para baixo. Além disso, além que aqui temos uma extensão de cima para baixo, que é o Vav, e aqui esse baixo é diferente de que é o baixo dentro da pessoa. Baixo, fora da pessoa, para outra pessoa. Além disso, a letra Vav, o valor numérico do Vav é seis. Ela também representa os seis atributos divinos, que correspondem com os poderes emocionais da alma de Hesed até Isod. Os atributos intelectuais de Hohmai Binam são comparados como o raciocínio. O raciocínio é o a pessoa não se relaciona com outra pessoa através do seu seque. Seu é para ele. Seu intelecto funciona para ele. Quando se relaciona com outra pessoa, ela se relaciona com as emoções, com as sentimentos. Ou sim ou não. Se vai ser chesed, não é quebrada. Por isso. A hamsacha é através a או o fluxo para baixo para os vultos revelados é feito através dos atributos divinos da benevolência e bondade chesed yorzot os atributos sagrados que são incluídos de modo geral os seis atributos que constam no versículo falamos todos os dias da david aqui temos Todos os seis se firam Até o nível do Malchut. Até Lechashem Mablachá. Porque Malchut. Malchut já não faz parte do Vav. Malchut é o último rei da Tetragrama. Que me dá, Malchutoi Dvarer, de credos Dvaravai, o seu atributo. Do Malchut, de reinado, é chamado a palavra de Deus. Qual a ligação que tem entre falar e reinar? Porque temos um outro versículo que diz: mal vá pois a palavra do rei tem o poder. Vemos aí que a fala do rei do universo, a fala suprema, está relacionado com Malchut, o Malchud, reinado da porque o rei governa através da sua fala. Aqui temos a primeira ligação com o Malchut, com o Dibur. E depois outra coisa. O Dibur, diz o este atributo de Malchut E nada está contido e representado na letra rei. Por quê? Que primiu toma cor a Dibur. Já que o âmago interior, origem da fala. É o ar que sobe do coração e que é dividido, então, nas cinco articulações orais. Foneticamente, divide-se em cinco tipos de pronúncias de letras, conforme nós sabemos que as letras Aleph, Res, Hei, Ain vêm da garganta. E depois tem as letras Pei, mem, vav, beis vem dos lábios. E depois, aqueles que vêm dos dentes, assim, diante, de tem cinco saídas, por isso a letra rei hey tem o valor numérico cinco, ligado com a fala. Além disso, o próprio são, a pronúncia da letra rei hey é somente um ar sem vogais. Conforme a gente tem aquela frase conhecida, ataklila the let, bem, machacho. É uma letra leve, sem substância. Como a letra rei tem o som de um leve sopro do ar, que é a origem de todas as outras letras. E essa letra rei faz alusão ao nível de Malkhut, a fala divina, pois a origem de toda a fala é um leve sopro do ar interior. Apesar que Deus não tem nenhuma forma corpórea, Deus nos livre. E assim sendo, como é que pode-se atribuir a Deus? Uma fala que se orig... tem origens leve leves, sopro do ar com letras que se divide A que ela chama de adam A torá usa uma linguagem humana Bishigam, além disso, esclarece o Altrema, existe mais uma razão que explica por que esta analogia é apropriada, por mais que Deus não tenha forma de a compor, chegam do Arashem, Rabeu do pois a fala de Deus, por assim dizer, também consiste de 22 letras separadas e cinco articulações que produzem uma fala divina através das quais todos os seres foram criados. Conforme isso foi explicado, Brikutea Marim Beit que te amarem party dois beyur igarot etelo explicação dessas letras o sage tagor o alterrebenas explicou como que no y k v k são indicados os dez sefirot o y corresponde como khokhmah hey combina v como seis midot ha sheh a ultima hey da mesma forma como Deus possui Dei sefirot, o Alter Rebbe vai continuar agora, até o fim desse capítulo, identificar onde que também na alma humana também existem esses Dei sefirot. E nossos Dei sefirot, é que nem o Rebbe falou no terceiro capítulo de Tanya, os sefirot da Shev desceram tipo de uma corrente até desceu para nós e se tornaram os nossos Sefirot. Mas as Sefirot Hashem desceram para se tornar também nossas Sefirot. Até aqui, o Altereb nos explicou como todos os 10 Sefirot estão incluídas e representadas dentro da tetragrama no nome Havaia as quatro letras do nome divino Havaí. Yud, Kei, Vavkei. Mas agora, alterando vamos explicar como também dentro da nossa alma, que que é uma parte do Havaí, também existem poderes ou atributos que são semelhantes. E corresponde com as dez Sefirot divinos. Só que nós vamos ver que tem certas alterações. Nós também, cada um de nós, possui dez poderes que são semelhantes aos dez Sefirot da Hashem, mas semelhantes. Tem certas diferenças como que eles se distribuem nos quatro letras yud vav Lembrando mais uma vez, como Hashem ou yud Hey אבינה, vbsorseisbi. Io ultimo hey mal gut. Mas é o mano na pesquisa também tem o hey, vai frequemais eles representam outro safirot. Tando mesmo total dos days, mas uma outra distribuição. E cada mamers ao derrocho. De modo semergente. A mavdir, as -mav mudanças langchain na esmata da, trending Que já -ja, que uma certa forma Comparando os 10 Sefirot Hashem com os 10 Sefirot, 10 atributos dentro do ser humano, devemos saber que existe uma infinita separação que existe entre o Criador e a Criatura. Por isso há grandes diferenças. Podemos falar de modo semelhante, mas levando em consideração que é apenas semelhante porque idêntica na época, existe infinitas separações entre o Criador e a Criatura. Quando olhamos para nossa nosso quando observamos a nossa alma divina, de mitochei que ele soprou dentro de si mesmo, como a alma tem sua origem no íntimo, no interior da divindade, que é o vai o nome é, avai, é tetragrama, e não Shem E Shem Havaia vimos antes que em globo os Dei Sefirot. Assim também, dentro de si, existe também, dentro do ser humano, existe também os Dei Sefirot. Por é igual? Porque é uma pessoa, uma parte da Shem, ele vem de íntimo da Shem. Por isso, se existe ideias nos Sefirot da Shem, existe ideias também na nossa alma. E yes, existe também. O ser humano, o sehlanela, o estágio inicial de Chokhmah, que vimos antes, que é considerado o intelecto oculto, é uma necodavims. O poder de captar uma ideia. Que a letra Yud faz alusão para a captação de uma ideia. Da mesma forma que vimos antes, que o Yudama Nekuda, um pontinho, e falta comprimento vertical e largura. Também Chokhmah representado pelo Yud, também o poder da alma que ainda não tem comprimento nem largura. É o início, é o poder da alma poder dar para fazer OK tá aí dar o potencial onde que dá que com o álcool acetal agilou e que possui o potencial de se revelar ou seja, a capta mai de que posteriormente vai ser revelado numa forma de compreensão e quando isso aplicado em relação a o que, que a pessoa está entendendo é algo ligado com a alma divina, com a Shem. Quando a nekudada de rochma, o pontinho da de rochma desce para bina, o que, que vai acontecer? Entendemos e compreendemos a verdade da existência de Deus, sua grandeza. Não somente ganhamos um insight sobre o assunto, um flash, uma ideia seminal, mas aqui é muito mais. Agora podemos entender e compreender a verdade da existência de Deus e sua grandeza. Isso acontece quando desce para o biná. Mas com cada por de lei. Cada pessoa dá acordo com a sua medida, com a sua capacidade. Dá acordo com a extensão do seu intelecto e da sua compreensão. Ou seja, por enquanto falamos somente sobre o yud, O que, que é o yud, O yud dentro do ser humano é o século hanelam, o século oculto. O século oculto, a luzel é a letra yud, O que, que é oculto? Ele tem o poder de sair depois de ser desenvolvido no, no Biná. Já dá o um início para o Biná, mas por enquanto. É etc. Ele possui a potencial de se revelar. Se revelar como? Conforme sua capacidade. Mas por enquanto nós estamos falando apenas de uma nekudah, de um pontinho que tem um potencial para depois ser revelado. Isso é o Yud. O que vi a chamar A Após o Yudhochman, na medida em que a pessoa profunda, seu intelecto, assim como entende com seu conhecimento e a sua compreensão a grandeza de Deus, ele está meditando sobre a grandeza de Deus, está contemplando a grandeza de Deus, a Zaymero binato botei. Agora, é mais o potencial. Quando é daquela potencial de Chochmah, ele usa aquilo para se aprofundar. E ele consegue também usar seu conhecimento, a sua compreensão, para refletir sobre a grandeza da Shem. Isso já é o rei, porque em primeiro lugar ela tem rocha. Ela tem largura. Que indica, a largura indica a amplitude de sua compreensão ou quando ela entendeu sobre a grandeza de Deus, por exemplo. E também existe o comprimento um comprimento vertical, que indica a extensão de cima para baixo. O que significa baixa na alma da pessoa? Que não é apenas que ele entendeu, mas de seu entendimento, da sua contemplação. Ele é capaz... De despertar o um amor e temor para Hashem e suas ramificações. Ou seja, ele desperta outros sentimentos relacionados a Hashem, derivados do amor e temor, que o Altereber falou no terceiro capítulo, que todas as outras emoções e sentimentos são ramificações do chesedigvorá, que é amor e temor, bondade e severidade, que é amor e temor. Em primeiro lugar, ele consegue pegar aquilo que ele entendeu, levar aquilo para em sua mente no recesso, no interior oculto de seu coração. Ou seja, no estado, ou melhor dizer, nesse estágio inicial, gerando as emoções, eles ainda são ocultos no coração, ainda não estão manifestados, Reveladamente. E depois ele puxa de ser revelados Se manifesta da forma revelada em seu coração. Quando tudo isso acontece, isso faz parte da letra rei. Ou seja, a letra rei. Na alma da pessoa é diferente de que a letra rei no Hashem. A letra rei no Hashem é principalmente Biná. E acabou. Que Biná também tem o Vav do Biná, o Vav do rei do Biná, que significa a extensão para mundos ocultos. Mas na alma da pessoa é diferente. Rohma é o pontinho, que tem o poder depois para descer para Biná, mas por enquanto está na potencial. Depois vem o rei, o rei na alma da pessoa representa, em primeiro lugar, a largura, que é o desenvolvimento da ideia. Não mais um pontinho, ele desenvolveu a ideia. Depois o cumprimento de significa os sentimentos envolvidos por causa daquilo que ele entendeu. Sentimentos do Hashem representam o Vav. Mas na Nefeshadam, na alma da pessoa, sentimentos e emoções. Tanto quando eles estão no excesso do seu coração e também quando ele chega para ser revelado, mesmo sentimentos revelados eles fazem parte do Vav. Mas o Vav do rei ainda faz parte do primeiro rei. Ou seja, o rei ele é desde o desenvolvimento da de ideia, despertar sentimentos do coração da pessoa, tanto quando são betalomótlamo no recesso do coração, e até quando se manifesta de forma revelada em seu corpo. Tudo isso aqui é o rei. Primeiro o hey. rei. O que é oh, hey. o váveo, o rei? O misé nim mitit catra, mitzvot. We call the Burma. essas emoções espirituais elas conduzem ao verdadeiro serviço a Deus através do estudo da Torá do cumprimento na prática das mitzvot com uso da voz e da fala através da ação o que, que significa? servir Hashem da verdade Significa cumprir a transmissão motivado pelo avav e irá pelo amor em E quando os sentimentos da amor em temor Hashem se traduz só a forma de estudo e cumprimento de transmissão, aí o que que acontece? Aqui temos as letras vav e rei. Pois vav refere-se ao a voz e à fala, Enquanto o rei refere-se a ação. Vav é a voz e a fala, o rei é ação. Aqui é um pouco diferente como que está nos mundos superiores como a Shem. O vav são seis midot e o rei é malchut dibur. Aqui, dibur é o vav e o último rei é a ação. Além disso, o volta para explicar o Yud, do Shema Havai. O Yud, o nome Havai, vem cá, aí além disso, a própria reflexão, cujo objetivo é entender e conceber a verdadeira existência de Deus, também deriva da Torá. A pessoa tem que meditar. Vai meditar no quê? Tem que estudar a Torá. Os assuntos que levam a pessoa a entender a verdade da existência de Deus e sua grandeza. E já que está ligado com o estudo da Torá, a Torá emana de Chochmá, Hipkirat Yud, o está ligado de novo com Yud. Ou seja, o Yud tem vários motivos que está ligado como início do processo. Número um, ele inicia o processo como um pontinho, já que está tudo oculto no Yud. Além disso, aqui, toda a meditação, depois que vai chegar no Biná, ele depende do Yud, que se representa Chokhma. Que o da Torá veio do Rukhma, e toda contemplação está ligada com a Torá. Você não pode contemplar aquilo que passa na sua cabeça. Ele contempla aquilo que está escrito na Torá. Com isso, entendemos o que, que é Yudke, ou seja, entendemos essa palavra certa, mas temos uma certa nação, o que é Yudkei vavkei. Com a e o que que é Yudkei, Benefesh Haadam na Ava, uma pessoa. Com isso, terminamos. O Shio, Tanya, do dia 21 do Tamuz.